0: Это Ира. Вы слушаете Редач, подкаст для UX-писателей и неравнодушных. Здесь я пытаюсь разобраться, как сделать хороший продукт и на какие грабли не стоит наступать. В каждом выпуске с этим мне помогает герой, эксперт в дизайне, маркетинге или какой-то другой сфере. Гость этого выпуска Никита Демченко. Он технический писатель Valor Software, админ канала Technical Writing 101, и просто крутой человек. В выпуске будем говорить про разное. Как стать техническим писателем, должен ли он уметь в код, что читать и как развиваться. Поддержите Редач подкаст лайком, подпиской или комментарием. Так я пойму, что тема вам интересна и нужно продолжать. Ну и подписывайтесь на другие проекты Редача Рассылку, Телеграм-канал или паблик ВКонтакте. Ссылка на них будет в описании подкаста. Ну а теперь поговорим с Никитой. Привет, Никита! Привет! Спасибо большое, что согласился прийти в подкаст. Я первый раз разговариваю с человеком-техническим писателем, поэтому надеюсь, что получится классно, и ты развеешь все мифы, которые есть, ну, хотя бы часть, которые есть в этой профессии.
1: Да, да, мне тоже часто приходится развенчивать мифы, потому что очень мало кто знает, что это такое.
0: И тогда расскажи сначала, кто такой вообще технический писатель?
1: Обычно, когда я говорю кому-то, что я технический писатель, Замечаю пару поднятых бровей даже от довольно опытных людей, которые много лет проработали в IT. И хочу уточнить, что вы, вот, может, видели на всевозможных сайтах типа TechCrunch, The Verge, подписи у авторов технических писателей, но это не совсем те технические писатели, это обычные контент-райтеры которые почему-то называются техническими писателями, но это не совсем так. Те технические писатели, про которых мы сегодня будем говорить, бывают тоже очень разными, но их объединяет одно. Они пишут инструкции, мануалы, гайды, api рефенсы и пользуются четкими руководствами по стилю, пишут под определенную аудиторию и стараются по возможности поддержать легкость переводимости и accessibility.
0: Звучит это на самом деле очень сложно. А можешь рассказать, чем ты вот сейчас на своей работе текущей занимаешься?
1: В текущей работе у меня проект — это набор компонентов, как Bootstrap, есть там, менюшки, батаны и так далее, и очередная компания делает свой набор таких компонентов, чтобы люди могли потом из этих компонентов делать сайты красивый интерфейс, и все у них сейчас довольно в плачевном состоянии. И приходится это исправлять, писать документацию для каждого компонента, как им пользоваться, как его стилить и так далее.
0: То есть, по сути, ты пишешь инструкции для программистов?
1: Да, да, это именно так. Это самое простое изречение, которым я обычно оперирую.
0: Ну, к сложным терминам мы еще сегодня придем. Ты расскажи, как пришел вообще в техническое писательство?
1: У меня очень интересный бэкграунд. По мне у меня странная карьерная лестница была. Все началось, наверное, года 2006. -го. Мне дядя показал Linux мой. Он программист. Показал, рассказал в трех словах, что это такое и оставил меня наедине с этим знанием. И Пошло такое очень конкретное красноглазие. Я ночами не спал, разбирался с этим всем, устанавливал все, начиная от Ubuntu, заканчивая сложными э, дистрибутивами, типа Arch Linux, Gen2, лопатил горы документации. И однажды меня позвали на работу, наверное, это был курс второй или третий. Сказали, что нужен человек, разбирающийся в Linux. Далее было, наверное, одно из самых смешных собеседований. Меня спросили, что ты умеешь? Я сказал, что вам надо? Мне сказали что-то и то-то. Я говорю, могу. И работал я над э, прошивкой для IPTV-приставки. Она была на основана на Linux. Но программировать там не нужно было. Нужно собрать было очень грамотное ядро и заставить всевозможные кодики работать. Еще более близко познакомился с документацией. Как-то все работает у взрослых дядек. Затем я поехал на Work and Чуть-чуть подтянуть английский. как на удивление моих знаний хватило. И что-то так все и осталось. По возвращении с Work and я устроился работать... Саппорт была большая компания, которая обслуживала большие-большие-большие шейеры -большие -большие и дедикатит хостинги. Была 24 на 7 поддержка, работы было очень много. Там я познакомился с сетями, но, что более важно, научился работать работе с клиентами. Я писал для них конструкции, последовательность действий, общался с ними так, чтобы они не волновались. Им было комфортно, потому что когда твой сайт не работает, не хочется нервничать еще больше. Так я проработал год и переехал в другой город где я устроился в стартап, очень интересный. Чуваки занимались созданием сайта, продукта, где можно было прийти и в игровой форме учиться программированию на питоне. От простейших задач до очень-очень-очень очень сложных. Там, опять же, была плотная работа с обществом. Я помогал людям что-то сделать, гайды, инструкции и в свободное время переводил задачки с этого сайта на английский и наоборот. Из интересных достижений программирования питон мне удалось с нулевым бюджетом договориться с создателем этого языка. Это был Гиридо Ватросу, и он пришел к нам на сайте и ревьюировал задачи наших пользователей. Очень интересно, очень меня за это зареспектовали. Классный опыт. А затем я вернулся в Харьков и устроился работать в компанию, которую некогда купила Microsoft. Они занимались базами данных, миграцией и всякое такое. И там уже было что-то более похожее на техническое писательство. Это были очень такие глубоко технические статьи про базы данных, миграцию, всевозможные ETL-процессы. Это когда много данных приводят, э, разрозненные данные приводят к одному виду. Странная очень задача была. Нужно было писать сюжеты для роликов, в которых э, я рассказывал, как устроен этот или иной продукт, и, соответственно, озвучивал на английском, что было очень странно. Эта компания была куплена Microsoft, у них был доступ, англоговорящим чувачкам, но почему-то просили делать меня, вот. Голос я не люблю, и в итоге, наверное, даже ни один ролик так я не посмотрел, но говорят, ок. Там я проработал тоже годик, и теперь перешел в Valor Software, где я работаю Пятый год уже. И пишу тоже всевозможную документацию. Это очень долгое время была процессная документация. То есть я описывал, как и что устроено внутри компании. То есть там, тестировщики, весь их процесс рабочий. Приходят таска и что дальше идет. Как они сотрудничают с разработчиками. Как разработчики сотрудничают с дизайнерами как sales команда работает, то есть вся-вся-вся внутренняя документация. И теперь по чуть-чуть меня ставят на всевозможные проекты.
0: Звучит на самом деле очень сложно, и для людей, которые вот прям в код никак не, не погружены, это кажется вообще абракадаброй. Ну, то есть... Надо понимать, что мое знание кода оно ограничивается а, змейкой, которую мы программировали в школе, и какими-то базовыми навыками, типа залазишь в страничку, смотришь HTML. Поэтому, ну, я думаю, что на самом деле тех, кто будет слушать подкаст, таких как я, ребят, тоже будет полно. А, и я тебя сейчас буду допрашивать вообще процентность работы, как стать спецом, и вообще можно ли войти в сферу, если ты в Linux ни, ничего, ни черта не шаришь. И, и в общем, когда... Жить. Поэтому у меня следующий вопрос. Смотри, ты говорил, что сейчас ты а, пишешь инструкции и вот занимаешься разными проектами. А вот скажи, если бы не было тебя в продукте, что бы сломалось?
1: Самый простой пример. Можно написать сколь угодно революционную штуку, которая будет делать невозможные вещи, какой-нибудь безумный алгоритм сжатия. Но создали его и создали и только три с половиной человека знают, как этим пользоваться. И тут наступает бас-фактор, то есть это какое количество людей должно сбить автобус, чтобы все застопорилось. А чтобы такого не произошло, вещи нужно документировать, чтобы а другие люди знали, как этим всем пользоваться. Что все больше и больше компаний начинают об этом думать и снимают с разработчиков, которые не очень любят писать, точнее, скорее всего, ненавидят писать, на моем опыте. Снимают с них эту обязанность, дают ее техническим писателям. И можно даже сказать, что если в компании есть технический писатель, то эта компания, не знаю, более дальновидная, не знаю, вот готова платить зарплату человеку, который будет это все поддерживать, следить за актуальностью, и, соответственно, пользователям будет удобней,
0: приятней. А может ли пользоваться технической документацией человек, скажем так, не технический, ну то есть документация, она остается только в компании или она как-то еще расшаривается где-то, кому-то передается?
1: Документация может быть любая, это и внутренняя документация, и внешняя документация, все документация, слоган моего канала, что все документация, если ты достаточно смелый, то есть это а, инструкция к комоду из Икеи, это тоже инструкция документация. Я Причем
0: очень...
1: Да, я считаю, что они гений. У них ни одного слова нету в документации, но в то же время все ну, относительно понятно.
0: Кстати, ссылку на твой канал я тоже оставлю в описании подкаста, чтобы люди не волновались и ходили, смотрели, что же такое вообще техническое писательство и что это на самом деле не так страшно, как кажется. Нет,
1: абсолютно не страшно. Документация — это те же, например, инструкции в таблетках. В медицине очень популярна техническая документация.
0: А вот так скажи, что... какие, какие навыки нужны, чтобы стать техническим писателем именно в какой-нибудь продуктово-айтишной компании?
1: Я бы сказал главным качеством, не навыком. Это желание объяснять что-то людям, желание сделать окружающих чуть-чуть умнее. Вот На втором месте это умение писать, потому что вот я люблю писать, и для меня это как аксиома. что Блин, все любят писать, это же прикольно. Это, наверное, любовь к упорядочиванию всего и вся. То есть, если ты такой человек, которого, там, не знаю, раздражает от точки запятой в конце списка какого-нибудь, то вот ты технический писатель.
0: Это звучит очень классно, но вот у меня есть вопрос. Может ли гуманитарий ну, вот я себя отношу прям ну, типа практически сто процентным гуманитарием. Может ли гуманитарий, допустим, я стать техническим писателем без знания кода и вот э, э, Linux и всякого такого?
1: Ну, про Linux я обобщил. Просто это такая вещь, которая дала мне понимание, как, э, как устроена сама система внутри? Абсолютно не обязательно знать Linux, но мне он очень помог посмотреть под капот, как это все работает, и код я не пишу. Его можно писать, но можно обойтись и без этого, но это чуть-чуть ограничить спектр того, что вы можете делать. Я бы сказал, что на первых порах можно обойтись и без написания кода. Если, например, вы пишете инструкции какой нибудь продукт, то есть вы достаточно с ним разобрались и знаете, как он устроен полностью. Вы берете свой телефон и знаете, как что работает. Или вы знаете хорошо, там, как работает Windows, и вам звонит мама и спрашивает, как сделать то-то и то-то. Что вы делаете? Вы рассказываете, как что делать. Если это получается достаточно легко, то и перенести свои мысли в текст не составит труда. Что до кода? Это скорее не код, очень-очень-очень-очень большое количество конфигур, конфигураций, например, генератора статических сайтов или конвертера какого-то. То могу пример привести. был у нас... Интересный очень продукт, это был seed-to-sale компания, то есть от семечки до продажи. Товарищи выращивали в Америке, естественно, марихуану, и у них очень-очень-очень большой продукт был, который позволяет с момента посадки семечки отслеживать, как и какое растение растет, собирать статистику со всего этого, и далее вплоть до, ты нажимаешь кнопочку, а где-то запускается машина, которая делает, там, например, железных нишек с марихуаной. Когда я туда попал, документации было очень-очень много но вся она жила в каком-то странном портале, возможно даже самописном, и мое чувство прекрасного страдало, потому что она выглядела не очень, пользоваться этим было не очень, и по ходу написания новой документации я предложил им говорить: давайте все улучшим. Они говорят: давай. И для этого я использовал статический сайта генератор, то есть у тебя есть набор э, текстовых файлов, ты эти текстовые файлы кормишь генератору сайтов, и на выходе получаешь красивый, красивый, красивый проиндексированный полная поддержка accessibility, сайт, и все это произошло, наверное, в пределах пары недель. Это были не просто текстовые файлы, это были текстовые файлы в разметке Markdown. Очень просто, простой язык разметки, проще, чем HTML. То есть, например, хэштег, решеточка, и после решеточки пишет текст. Это заголовок первого уровня. Две решеточки, текст. Это заголовок второго уровня. Ничего сложного. Но они перепугались, что нужно что-то учить, и я им предложил такую штуку. А я к этому сайту подключил cms это Content Management System, чтобы можно было зайти на сайт и там написать тексте какой-то, и он появился в соответствующем разделе. Чтобы это все сделать, я взял отдельно сайты-генератор, отдельно эту CMS-ку, нашел парочку инструкций, немножечко симпровизировал, и все получилось. Это было дело, дело, наверное, недели. По вечерам я это в свободное время делал, и все получилось.
0: Можешь сформулировать, какие компании вообще ищут технических писателей? Я вот точно знаю, что в Яндексе там целый огромный штат, ну, понятно, почему, у них там куча продуктов, всем нужна помощь, в общем, всем нужны инструкции. Есть ли какие-нибудь еще компании, ну, типа не IT-гиганты, а что-то прям такое а, неожиданное, которое нанимают технических писателей?
1: Абсолютно любая компания. То есть, если она, опять же, дальновидная, это для меня вот главный параметр, по которому я могу цифровизовать компанию, это дальновидность. То есть, если они э, нащупали живу какую-то, вот у них успешный продукт. Например, вот эти вот чуваки с... Э, они очень быстро, хорошо выстрелили, их проинвестировали, и они поняли, что вот-вот, и пользователей будет очень-очень много.
0: То есть получается, что даже какие-то, допустим, маркетинговые или продуктовые агентства тоже могут нанимать себе технических писателей, потому что нужны инструкции для тех, кто заказывает продукт.
1: И продукт, и если это вот не сугубо айтишные компании, они могут заказать внутреннюю процессную документацию, потому что, например, сейлз-отдел, у них работает три человека, они работают по какой-то определенной схеме, у них эта уже система налажена, но об этой системе знают только, опять же, эти три человека. Из этих трех человек, например, кто-то ушел в декрет, кто-то заболел и третий уволился, наняв еще трех людей, обучая их. Компания потратит очень, очень много денег, времени и ресурсов на то, чтобы заанбордить этих новых селзов. Но если в этой компании был технический писатель, который очень плотно пообщался с этими селзами и задокументировал весь их рабочий процесс, то дела у них пойдут намного лучше.
0: Да, звучит рационально. А расскажи, у тебя супер классный опыт и в техническом писательстве и вот о всем, что связано с программированием. Но я сейчас про техническое писательство расскажи Что самое сложное в работе?
1: Самый частый, наверное, самый популярный затык – это неумение абстрагироваться от собственных знаний. То есть товарищ тебя что-то спрашивает, и ты ему, блин, ты дурак, да это ж просто. Вот. А в работе такого нельзя допускать. Ты должен очень-очень-очень хорошо уметь оценивать аудиторию, уметь оценивать свою аудиторию, писать именно для нее, для какой-то конкретной аудитории того, чтобы пользоваться каким-то, например, допустим, тем же продуктом, где отслеживаешь, как живут какие растения, этим будут пользоваться люди, которые работают на складе, потому что им нужно зайти в это приложение, посмотреть, как там то или иное растение себя чувствует. А, однако, когда я пишу инструкцию для всевозможных компонентов, этим будет пользоваться программист. То есть для человека, который работает на складе, не должно быть никакой терминологии, никаких аббревиатур, Ничего сложного, на что он потратит дополнительные 5-10 секунд э, в гугле. Однако, если это программист, можно использовать соответствующую терминологию и полагаться на то, что он это знает. Еще очень важной штукой, очень важная штука это не бояться. Не бояться всевозможных вот таких вот дефод со стороны работы. Потому что всегда есть тот, кто поможет. Главное знать, что все, с чем ты работаешь, это было создано людьми и для людей. И абсолютно всегда есть решение этой проблемы. А,
0: и на самом деле это очень сильно похоже на принципы а, UX. -а. Ну, то есть, ты ориентируешься да. под свою аудиторию, убираешь все непонятное, делаешь все там простым. По мне, так это практически. Один в один, то же самое. Да,
1: да. я сам по чуть-чуть читаю огромное количество информации по UX. И мне даже очень, считаю, повезло. Меня поставили на один из наших проектов в качестве UX-райтера. И это был, наверное, один из самых крутых моих опытов. Потому что мы сидели, я и два дизайнера, и нам нужно было сделать анбординг в достаточно сложное приложение для performance менеджмента То есть удовлетворенность сотрудников своей работой, их, э, их производительностью. И онбординг было достаточно сложно и интересно делать, потому что его нужно было делать как для пользователей, так и для админов, которые всем этим будут заведовать. Великолепный опыт. Так что ты права. И UX и техническая документация — это очень близкие сферы, потому что текст в интерфейсе — это тоже по своему документацию.
0: Мне кажется, самое классное писать текст а, как раз для двух сторон. Ну, то есть, у тебя с одной стороны, те, кто, допустим, менеджеры, да, с другой стороны, там HR-менеджеры, а с другой стороны, у тебя как раз сотрудники. И ты и там, и там пишешь в один продукт, и ты прям видишь точки пересечения, и можешь контролировать, что там, как отображается, чтобы и тем было понятно, и тем, и все было одинаково. Это прям, мне кажется, один из самых классных, ну, может быть, если не опытов, то ну, каких-то этапов, которые, мне кажется, любой человек, который работает в UX, должен пройти, чтобы понять, как это все видит другая сторона. Это прям очень классно.
1: Да, да. Я вот подумываю все больше и больше двигаться в эту сторону. Это, я не знаю, не апгрейд, не даунгрейд. Это какая-то, не знаю, параллельная для меня ветка. И это очень интересно. UX — круто.
0: Подытожил. Скупой мужской вывод. UX — круто. <сíck> <сíck> Поехали. <сíck> Дальше. Uh, у меня вопрос. Я изначально, когда составляла вопросы к выпуску, uh, что-то ступила и подумала, что ты где-нибудь там в Москве живешь. Вот uh, ты живешь не в Москве, что делать выпуск еще более интересным. А uh, поэтому штука, расскажи. Как вообще э, в Украине учиться техническому писательству? Может быть, университеты какие-то что-то преподают? Или есть какие-то компании, которые стажеров набирают? Или ты садишься и сам начинаешь э, во все вникать? Как это происходит?
1: К сожалению, не учат. И положение дел, вот могу сказать, что за последние, наверное, пять лет это был неимоверный скачок тех, кто работает э, в техрайтинге. Потому что вот где-то 5 лет назад, я говорю сейчас пройти, компании начали задумываться о найме технических писателей и количество вакансий просто огромное. Но учиться, к сожалению, нет. У меня в институте был предмет, который на русском назывался электронный документооборот, но, к сожалению, с документацией он совсем никак не был связан. Это были цифровые подписи и, и всякое такое, но, к сожалению, документации это никак не касалось. Кажется, что вот. это больше
0: похоже, похоже на дело производства, ну, типа, а, тут электронная подпись, тут подписал договор, тут отправил кому-то эксельку, что-то такое, да?
1: Да, да, именно так. Еще было странным на этом предмете, нас учили, как правильно создавать перечень использованной литературы, то есть вплоть до каждой точки, запятой, это очень похоже на ГОСТы, которые я совсем не переношу. Работу это
0: очень, очень похоже на мучительство. Типа, да, а, да, муч... да. Просто, Я помню, у меня тоже был такой предмет, и мне это давалось просто со скрипом, потому что я не понимала... Каким образом мы все эти коды, названия сокращаем? Почему именно так, а не иначе? Это просто был взрыв мозга, особенно в 18 лет. А,
1: насколько знаю, рынок России по техническому писательству очень любит всевозможные ГОСТы. У меня это... нет объяснения, почему так, но прям повально-повально просят э, работать по ГОСТам. Но есть и просветление некоторые. Многие уже в этом, на это забили, на этот рудимент и просят просто обычную человеческую документацию.
0: Я, честно говоря, перед нашим, ну вот перед записью выпуска немножко а, посмотрела вообще, что есть по теме. И мне кажется, как раз ГОСТы это такой отзвук а, советского прошлого, когда все было только по ГОСТам. Если это не по ГОСТам, это не проходит а, никакие аттестации. В общем. Сейчас ну, многие компании все равно аттестуются, и аттестуют их те самые люди, которые работали по ГОСТу. Поэтому да. если бы как-то подвязан к муниципалитету, к чему-то государственному, тебе приходится так делать. Вот. А у меня тогда получается... Ну, даже не вопрос, а просто рассуждение. Получается, что, в принципе, если я гуманитарий, то я могу стать техническим писателем. И для этого даже мне не обязательно учить, там, не знаю, Python, учить, там, HTML-ку и так далее. Мне главное быть адекватным человеком, любить э, систематизировать информацию, доносить ее до человека нормально, чтобы он понял. Вот, а может быть, есть какие-то специальные навыки, которые нужны, я не знаю, может быть, там, какие-то софт-скиллы, или еще что-то, на что смотрят люди, когда нанимают, ну, там, не знаю, прям новичка?
1: Наверное, это проинформированность о том, что есть на рынке. То есть э, ты можешь не писать код, но ты должен знать, что есть например, условный JavaScript, есть Java. И это две разные вещи. А, скорее всего, попросят знания, например, Markdown. Это, опять же, легкий язык разметки. Есть еще AsciDoc mm -hmm. тоже простейшая штука. То есть можно писать обычный текст, нажать на двух клавиш, он превратится в красиво сверстанную HTML, которую можно дальше использовать. И хотел бы добавить насчет обучения. В Украине с этим сложно, но я чуть-чуть знаю про положение дел в России. А, есть такой прекрасный человек, как Семен Факторович. Он, э, у него есть своя компания, которая предоставляет услуги, это не реклама, если что, которая предоставляет услуги по документированию. То есть это компания, ей нужно задокументировать какой-то продукт, и они нанимают э, вот таких вот людей. Но помимо самой этой компании, у Семена есть такая штука, где они проводят интенсивы и курсы для сотрудников. Это может быть как повышение квалификации, так и обучение новых людей. Я ему очень респектую, этот человек сделал очень много для технического писательства. Кроме того, э, можно зайти на сайт э, documentat.io и записаться на курсы. Как для новичков, так и для advanced чуваков Это, я считаю, лучшим вектором э, развития. Конечно, смотрит конференции всевозможные. Это конференции Ride the Dogs, которые проходят по всему миру. И, по-моему, даже есть и в Москве, и в Питере. Это, конечно же, конференция Яндекса со странным названием Hyperbutton. Хотя... Хочется сказать гипербатон, потому что он на русском написано. И есть еще SoapConf, который проходит, по-моему, в Чехии. И к ссылкам в конце подкаста я могу покидать всевозможных ресурсов и конференций, на которые можно сходить или же посмотреть в записи. Но в основном это Write the dogs У них есть прекрасные YouTube-каналы, где очень-очень много умных людей, рассказывает очень-очень много крутых вещей.
0: Что все полезные ссылки, всех, кого то перечислил, мы поставим, потому что тема классная и несправедливо, что про нее так мало говорят. Потому что я сейчас вспомнила, что у меня знакомая работала техническим писателем в компании, которая делала швейные машинки. И она писала документацию и для управления каких-то там штук. Ну, то есть э, это не совсем прям IT. Но технические писатели даже этим могут заниматься. И меня это тогда очень сильно поразило. Я почему-то сейчас вспомнил этот факт.
1: Техническое писательство вообще интересная история. Как профессию ее начали считать таковой где-то после, наверное, Второй мировой войны. А все потому, что были заводы, которые делали очень-очень-очень много разных штук а, бытовых. Это холодильники, это утюги. И когда началась война, перед тем, как уйти на фронт. Мужчины написали инструкции и уходили на фронт. А женщины приходили и пользовались этими инструкциями, чтобы вместо холодильников делать бомбы, танки и так далее.
0: Это очень животрепещая история. Я хотела сначала сказать, как мило, вот, а потом подумала, что, наверное, это вообще будет неуместно и лучше промолчать. Смотри, у нас на самом деле а, остались вопросы, которые прислали читатели рядыча. Я тебе их сейчас читаю, а мы постараемся на них ответить. Сейчас пришлю вопрос. Здравствуйте, вопрос Никити. так что отвечать тебе. Техническое писательство и фриланс совместимы? Или техническое писательство и удаленка это вообще реально? Отвечай.
1: Да, а насчет фриланса, абсолютно да. Я сам не занимаюсь фрилансом и не беру заказы, но в LinkedIn очень часто приходят предложения о контрактной работе, о разовой работе. А плюс я довольно пристально наблюдаю за западными коллегами, и там это очень частое явление. Так что абсолютно да, фриланс и техрайтинг совместимы. А насчет удаленки, тоже да. Во время пандемии я, как некогда противник удаленки, смирился с этим, и Zoom — это вот теперь, видимо, наш новый стандарт общения. Техпису довольно часто приходится консультироваться с SME — это Subject Matter Expert, то есть это тот, кто обладает большим количеством знаний, чем ты по предметной области, но у него нет времени, и это не его задача писать документацию, вот. И очень часто нужно с ними общаться, чтобы выводить какую-то ин информацию. Легко я очень отказался от этого общения. И написать в Slack или созвониться в Zoom — это вот наше новое все.
0: Класс. Я думаю, на самом деле, что вообще все диджитал-профессии могут существовать на удаленке и могут существовать на фрилансе, ну, как бы, это даже не риторический вопрос. Ответ всегда «да». Вот. А теперь вопрос — это просто крик души. Я его зачитаю, а ты ответь на что сможешь. «Раньше, лет пять назад, было достаточно вакансий для технических писателей, пользовательской документации, то есть для конечных пользователей. Теперь такое редкость. Чаще ищут для писания API», то есть технического писателя-разработчика, или писать документы по ГОСТам. Но что делать, если ни того, ни другого не умеешь, а ГОСТы не особо интересны? То как быть и где учиться писать для API? И вообще, где искать интересные вакансии для технических писателей? В блогах пишут про разные крутые инструменты, развития технических писателей, но по факту кажется, что работа осталась в Word и Paint, и никакого особого развития изучения новых инструментов, не работы над интерактивной справкой, не обратной связи от конечных пользователей. В общем, после почти 10 лет работы не знаешь, и как развиваться. Так вот, отсюда вопрос, какие пути развития технических писателей, кроме вертикального повышения, хотя оно и было редко предусмотрено по моему опыту. Ух, в общем, давай, а, помогай.
1: Очень, очень понимаю, человечка. Вот, скажу со своей колокольни. Опять же, лет пять назад рынок Украины совсем не знал про техническую документацию, но ну, теперь из года в год все озадачиваются, что каким бы крутым ни был проект, его надо uh, задокументировать. Uh, вот про ситуацию с гостами опять же согласен это пережиток рудимент и вот такое чувство что все кто пишет в гостах не знаю ходят э, в пиджаках на крахмаленных рубашках блестящих туфельках. Это совсем не по-современному. Насчет API-документации не совсем согласен. Не вижу тенденции с уклоном в API-документацию. Все еще встречается достаточно часто в с процессной или обычной пользовательской документацией. Но скажу, что самое большое количество предложений э, приходит в LinkedIn. И если вы, у вас есть 10 лет опыта, Советую обновить LinkedIn, и предложение просто польются рекой. Потому что действительно люди задумываются, компании задумываются, и работу сменить несложно. Но очень жаль, что такие строгие требования выставляют текущее место работы, и если от гостов идти нельзя, это прескорб. Если совсем не в моготу, то я считаю, что нужно менять место работы. А насчет э, вакансий, опять же, это LinkedIn. Есть... Э, Русский чатик в Телеграме, это Technical Writers, так и называется, и там довольно часто публикуют вакансии, их очень легко отсортировать по хэштегу, потому что там строгие правила на постинг вакансий, и можно найти там. Наверное, фриланс это Upwork и, и же с ними, плюс очень советую начать обитать в Slack'е, Write the Docs, Slack. Там есть тоже предложение о работе, но это для людей со знанием английского. Я, например, не работаю на русском совсем, пишу только на английском, потому что с русским у меня не очень. Не потому что я в Украине, а потому что как-то так вышло.
0: Еще один вопрос. Вопрос от Катерины. Тоже крик души. Добрый день. Хотела бы оставить вопрос для подкаста с Никитой. Звучит так. Что делать техническому писателю, если в компании слабый менеджмент и есть ощущение своей бесполезности? От чего-то и дело великают мысли уйти из компании? Как подтолкнуть руководство к налаживанию процессов? Я понимаю, вопрос довольно размытый. А, возможно, ты просто сможешь дать какой-то совет, как человеку а, жить. Нет, это
1: довольно частая болезнь, такая после которой вот тебя не слушают, не слушают, и а ты работаешь, работаешь, и начинается тот самый не знаю, синдром самозванца. То есть, что я делаю, зачем мне почему у меня за это платят и так далее. Тут есть два пути. Просто свалить и устроиться в компанию поменьше или в стартап какой-нибудь. Мой опыт работы в роли винтика компании на 500 человек говорит именно о приемлемости с такого варианта. Я могу, например, позволить себе не из-за того, что у меня какой-то безумный скилл, а вот как-то я попал на первую работу свою и понял, что я делаю то, что мне нравится, я прям хайфую от этого. И я был очень удивлен, что мне еще за это платят. И обычно в маленьких компаниях тебя слушают. А вот второй путь немного экспериментальный, Потребуется чуть-чуть, наверное, личного времени и четкое сформированное желание, что ты хочешь улучшить. Например, у вас, допустим, документация в каком-нибудь Zendesk. Это такое, такое место, где хранится документация. Она не очень удобная, она не очень красивая, там нет никакой автоматизации, приходится копипастить и так далее. Что нужно сделать? свободное время освоить статический сайт-генератор. Это, например, Hyuga или Gatsby, или еще что-нибудь такое. Это несложно. Три-четыре вечера понять, как это все устроено, как устроена структура документов. Еще, наверное, вечерок потратить на причесывание, это было все красиво. И воля у вас красивый сайт э, за условную неделю. Еще один вариант есть, связанный с процессорами. Это взять и прописать полностью свой workflow. Последовательность выставления задачи, с вычеткой, с проверкой subject matter экспертом, с тем, у кого вы консультируетесь на правильность, то есть формализировать свой процесс и пытаться идти по нему, когда вам кто-то что-то просит, что-то что что сделать по вашей работе. И вот если готовую работу начальство не оценит, то тут уж ничего не поделать, или страдать, или уходить. Я всегда выбираю вариант уходить, но опять же, я живу в довольно большом городе, работы тут много, но могу представить, что если вы живете где-нибудь, не знаю, в Замкаде или не в Питере, то работы найти гораздо проблематичнее и высока вероятность, наверное, принять э, вариант со сострадания. А лучше э, всегда быть в поиске нового, чтобы как только вас начнет что-то не устраивать, максимально быстро капитулировать оттуда.
0: Я поддержу эту тему, потому что даже самые крутые мои знакомые, они постоянно держат руку на пульсе, и они всегда понимают, что в какой-то момент, даже в самой классной компании, все может испортиться. Ну, неважно, там, менеджмент новый придет или а, просто начнутся какие-то непонятные заказы, и они прям время от времени смотрят, какие есть вакансии, какие нужны навыки, куда можно податься. Не потому что они хотят уйти, а потому что просто следят за рынком. И у нас третий последний вопрос. Внимание, вопрос на барабане.
1: Всем привет. Вопрос следующий. Есть ли будущее у человека с французским языком? Будущее для копирайтера UX, или не стоит завязываться и браться за английский. Заранее спасибо, Инна. Ой, насчет французского сложновато, мне кажется. Мой опыт говорит о том, что если очень хочется работать на французском, то это, скорее всего, будут переводы, переводы существующей документации. Но обычных переводов не хватит. Uh, нужно... Наверняка на французском есть какой-то аналог. Вот, например, на английском есть simplified English. Это набор слов, не знаю, там 2-3 тысячи слов, с помощью которых можно написать любой документ, который будет звучать очень-очень-очень сухо, но его прочитать смогут абсолютно кто угодно, то есть освоить какие-то базовые какие вот знания для технического писателя, как писать просто и как писать понятно, лаконично, и как писать так, чтобы твой документ мог перевести автоматический переводчик. То есть если у тебя есть знание, как писать такой текст, который переведет даже машина, то можно, но, скорее всего, это будет только перевод.
0: Ну, я на самом деле э, здесь с тобой соглашусь, потому что, мне кажется, все равно следует выучить английский хотя бы на довольно примитивном уровне, например, чтобы понимать, что пишут в каких-то суперпростых статьях, что говорят на простых конференциях, хотя бы потому, что все материалы какие-то прорывные, все прорывные компании, они сейчас уходят на английский и в документации, и в интерфейсах. Это становится, ну, мастер язык, поэтому, мне кажется, французский может стать дополнительным бонусом, типа русский, английский, французский, и тогда уже, конечно, тебя как специалиста начнут выхватывать компании, которые супер классно хотят делать там локализацию, допустим, или что-то еще, потому что ты хотя бы сможешь, ну вот на основном языке, на котором ведется коммуникация, выцепить что-то важное, понять это, и потом там локализовать, допустим, на русский и французский. Вот как бы у меня такое предположение, потому что я как человек тоже с русским, английским, французским. Вот, я как раз, ну, примерно в той же самой ситуации, я рекомендую английский все-таки подтягивать до определенного уровня.
1: А тебе помог французский хоть раз?
0: А, честно говоря, кроме моего периода, когда я жила во Франции, французский <фанцузский> мне особо больше нигде не помог, вот, потому что все, что есть, все идет на английском, и локализация у нас была в языковой паре... А русский-английский-английский-русский. Ну, как бы, французский помог только периодически с кем-то, может быть, списаться, что-то обсудить. Но в плане работы, прям такого основного пласта, вообще ни разу. Это, наверное, лет за пять уже. Ну, то есть я точно могу сказать, что за пять лет я его использовала, может быть, пару раз, это то случайно. Выслушали подкаст для UX-писателей и неравнодушных. В этом выпуске мы с Никитой обсуждали карьеру технического писателя. А теперь «Минутка пользы». Мои знакомые ищут веб-программистов «Синтезию». «Синтезия» — это экспериментальный бренд одежды из Питера. У них есть свое производство в Петербурге, в Москве и скоро будет в Ростове. Веб-программисту нужно уметь разрабатывать и поддерживать сайт под управлением OpenCart, разрабатывать OpenCart, чтобы синхронизировать сайт с кассой, сканерами, принтерами и другим ПО, и в будущем разрабатывать приложения под iOS и Android. Условия такие — Удаленная работа или офис в Питере на полную загрузку или по проектам. О деньгах договоритесь. Если вы знаете подходящих веб-программистов, пожалуйста, скиньте им ссылку на вакансию. Она будет в описании подкаста. А если вы сами тот самый программист, то откликайтесь на вакансию. Небольшой анонс. Если вы ищете ребят в штат или сами ищете работу, то присылайте аудио рассказ о себе и ссылку на ваш сайт портфолио в личку телеграм-канала Редач. Я расскажу о вас в следующем выпуске подкаста, и это будет бесплатно. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если он вам понравился, подписывайтесь на подкаст. Он есть в Apple и Google Подкаст, Spotify, ВКонтакте, Яндекс Музыки и на других платформах. Пока-пока!